0: Бостер представляет психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Дорогие друзья, ну что ж, очередной добрый понедельник, и рубрика Народная аптека в этот раз пригласила. Ну, я, вот на мой взгляд, вообще суперценный человек. Просто тот, к которому, наверное, чаще всего в современном мире, как к врачу, обращаются люди. Вот правда, и это прям очень популярная история. И, кстати говоря, не зря. Со мной сегодня в студии работает Михаил Сарапкин. Ни много ни мало, врач, мануальный терапевт. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Да, Михаил. Но что становится причиной, почему люди идут в такую специальность, как мануальная терапия? Это же возни невозможно сколько. Послушайте, все-таки престиж хирургов, например, ну, гораздо выше. Хотя даже вот, вот откровенно говоря, даже там гастроэнтерологи или даже проктологи тоже спасают жизни. не одни кардиохирурги спасают жизни людям. Ну, вот, понимаешь, ковыряться не так престижно, как, допустим, сердце чинить, понимаете? Вот. А уж мануальная терапия, тут же уж вообще, это же надо, знаете, ну, это физический труд очень тяжелый, такой постоянный. Допустим, хирург проведет одну операцию, ну, две, а вы эту голую попу, пардон, 10 раз увидите. Что, что является мотивацией для того, чтобы выбрать эту специальность?
0: Ну, наверное, начнем с того, что действительно я по образованию травматолог-ортопед, и к столу таки не пробился. И поэтому, если не у стола, все, там началось травмпункт, и там мне не понравилось. Почему? Нам, ну,
1: по-моему, весело.
0: Весело, но не прибыльно, так. скажем так, потому да. что семью надо на что-то кормить. И мне показалось, что вот эта специальность костоправство, мануальная терапия, оно всегда было в части у людей, и поэтому не зарастала народная тропа. И мне захотелось, чтобы ко мне она таки не зарастала. Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно. На сайте моспсихолог.
1: А можно ли сказать, что ваши отношения с пациентом, наверное, самые длительные? Мне кажется, никому так долго не ходят. Даже вот к гинекологам, курологам, как и к коммунуальным терапевтам.
0: Из врачей возможно. Сродни где-то, наверное, массажисты. Они тоже работают с мышцами. Но это все-таки средний персонал.
1: А в чем разница? В чем разница между мануальной терапией и массажем или мануальным массажем?
0: Разница, скажем так, принципиальная. Потому что э, у нас в позвоночнике порядка 120 суставов. Ух ты! А сустав это такая структура, к которой крепятся мышцы, и он должен двигаться за счет этих мышц. Многие люди воспринимают эту мышцу, разгибающую позвоночник, как некую веревку, которая крепится к черепу и к кресту. Да. И работает так вот, да, как веревочка натянулась. Но это не так. Мышцы перекидываются через один, через два, через три сегмента позвоночных.
1: То есть она вплетена там.
0: Да. Да. И вот, а воспринимается снаружи, да, вот как такой тяж, который идет от черепа. Ну, ее заканчивается...
1: видно, вот эта длиннейшая мышца да, спины, справ... паравертебральные зоны, Точно. вот эти Да, их видно прекрасно.
0: Именно угу. они. Но они вот работают вот так. И, соответственно, одновременно все 120 суставов работать не могут. У человека есть свой двигательный стереотип, то есть, как он в процессе жизни научился, вернее, научил свой мозг. Что использовать, какие суставы, какие мышцы. Соответственно, одни мышцы трудятся больше, другие трудятся меньше. И, соответственно, те, кто трудится больше, они, с одной стороны, больше тренируются, но и больше перегружаются. Угу. И со временем восстановительные силы заканчиваются, и они начинают болеть. Мануальный угу. терапевт работает с суставами позвоночника. Он их э разблокирует, то, что можно разблокировать еще. И, соответственно, разблокировав, он вовлекает в работу новые мышцы, которые до этого, скажем так, работали не с такой интенсивностью. На этом основан вот тот эффект, когда человек приходит, ему больно, похрустили, похрустили. Как хорошо, ничего не болит, все хорошо. Волшебник. Да, да. И вот тут начинается, рассказывать, что мне помогло с первого сеанса. Многие тут же бросают ходить. И многим, кстати, помогает, и помогает хватать на несколько лет. Но это, как правило, там, в молодом возрасте когда вот их нужно было чуть-чуть вот помочь.
1: Угу. Но если вам за 50...
0: Но если вам за 50, то, скорее всего, эффект тоже будет. Но возможен даже такой эффект, что после первой процедуры будет больнее. Потому что это эффект вот тренировки. Когда вы приходите первый раз на тренировку, да. вот эти мышцы, которые давно не работали... Они, они включились. Приход... Они приходят первый раз на тренировку, и к вечеру или на следующий день начинает болеть.
1: И тут пациент звонит вам и говорит, что вы сделали, Миша. Да. Вы,
0: вы, вы все испортили.
1: Все. да, Вы меня били.
0: Примерно так. Ну, тут приходится успокоить, а лучше успокоить до. Угу. То есть сказать, что к вечеру поболит, завтра поболит, послезавтра пройдет. Если не пройдет, ну, в любом случае, вы же ко мне будете ходить, и мы с вами тут все это решим разберемся. Поэтому... Нужно несколько процедур для того, чтобы вот этот двигательный стереотип, его как-то, скажем так, хотя бы немножко улучшить. Угу. Чтобы успели протоптаться в мозгу нейронные пути новые, тут нужно, ну, как показывает практика, от 6 до 12 процедур. Максимум 15.
1: Вы знаете, я одно время прям так хорошо дружила с врачом. Угу мануальным терапевтом, который эту специальность получил именно как мануальная терапия, но, правда, она звучит в его дипломе, полученном в Германии по-другому, она звучит как врач остеопатии. И вот мы с ним долгое время общались, и эта остеопатия, та, которую он практикует, которую он обучился в Германии, хотя у него базовая специальность такая же, как у вас, ортопедия, она выглядит совершенно не так, как привыкли. Сейчас большинство слушателей наших подумают о том, что, ну, мало того, что вы рассказываете о какой-то болезненной процедуре, так еще и о небезопасной. И в голове у них прозвучит слово остеопатия, то есть это какой-то нежный, такой щадящий, значит, метод, который вот как бы погладили тебя сюда ручку, подложили туда ручку, подложили, ты на них полежал на этих ручках и вроде как значит тебя отпустило. Какой-то сильно действующий очень щадящий метод. Так вот, в Германии этот мой старый друг, с которым, к сожалению, потеряна связь, потому что он просто переехал. И он выполнял остеопатию как совершенно безжалостную <смех> процедуру. И действительно, попав ему в руки, ты попадаешь в какие-то клещи, и это правда очень больно. И, ну, допустим, мне тогда было 30 лет, 29 девять. И, вы знаете, я ходила год к нему. И он меня, он меня вообще приговорил. Почему? Потому что я спортсменка. Я в прошлом занималась спортивной гимнастикой. Это, ну, в общем, такая себе история. да. И закончил я, в общем-то, как и большинство прогрессирующих молодых спортсменов. После травмы меня списали на берег, там, в общем, всякие операции и так далее. То есть, слава богу, мой позвоночник был цел. Но... Тем не менее, вот эти падения, как он мне потом объяснял, они м, с того же бревна или с брусьев, то есть они м, без следа не проходят. Потому что, когда ты мимо бревна промазал, то ты э, попадаешь на ребро, и, соответственно, где-то мышцы компенсаторно пересокращаются. И пока ты маленький, ну, как бы оно чуть поболело, отпустило, но это не значит, что оно действительно отпустило. То есть боль прошла, но вот это вот перенапряжение осталось. Но я скажем, последствия увидела к 29 годам. Вот это его было такое объяснение. И он сказал, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы восстановить кровоснабжение, восстановить эластичность мышечного волокна, подвижность суставов, и то есть амплитуду их там, движения, да, все это восстановить. И вы знаете, он работал не просто как э, врач-мануальный терапевт. У него рядом был тренажерный зал с механотерапией. Что вы об этом думаете? Вот скажите нам, как пациентам, это необходимость или можно обойтись без механотерапии или вообще какого-то ЛФК на тренажерах? Достаточно ли одной мануальной терапии?
0: Скажем так, вот та история, которую вы рассказали, вообще замечательная. Вот именно так, так вся медицина такая ручная и должна выглядеть. То есть под... это
1: прям грамотный доктор?
0: Мне кажется, то, что вот вы рассказали, да. Супер. То есть вот он мало того, что поправил руками что-то, что у вас было не так, после этого он вас проводил в физкультурный зал, где вы двигательные стереотипы, двигательные навыки, если еще и под его руководством, да. под его контролем, как-то изменяете, изменяете с той целью, чтобы, опять-таки, в голове сложился правильный двигательный стереотип. Год, год труда, Михаил вот, вот, вот так вот все, в общем-то, и должно быть по идее. Ага. Потому что у нас тоже есть, у нас же есть Дикуль. Да. Который, в общем-то, он не врач, конечно, но идея его правильная. Ну все что... и Бубновский есть. Да, много врачей, но просто я так постарше, я с Дикулей начал, а Бубновский он уже появился, когда была и перестройка, и тому подобное, угу. безобразие начались. И Дикуль – это яркий пример, что вот давайте лечить движениями. Но здесь есть обратная сторона – Угу. Надо индивидуально подходить к... Каждому. Вот если к вам вот он подошел индивидуально, вот в этом залог лечения. Потому что я боюсь, что у нас все это в итоге превращается в конвейер. Конечно, движения нужны. И, скажем так, движение лучше, чем недвижение. Угу. Но еще лучше правильное движение. А правильное движение это врач как раз должен оценить что вы делаете не так, вот то, что вот он у вас сделал, где у вас что-то спазмировано, где, наоборот, перерасслаблено. Вот здесь, значит, надо тонизировать, здесь надо расслаблять. Тут подключаемый массажиста и специалиста по движениям. Вот это будет правильно, идеально.
1: Вы знаете, мои боли в спине на тот момент времени прошли, знаете, каким образом? Ну, да, быстро. Сначала, во-первых, у него в руках дико больно. Это правда было больно. Причем дико больно было пять раз. Вот первые пять встреч, и это прям вообще. Угу. Вот глаза на лоб лезали. Потом резко отпустила. И я ему говорю, ну все. Он такой, нет, моя
0: дорогая. <с, 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 ты что, только начинается. Да,
1: он говорит, ты здесь на год. Если у тебя год не болит, это еще ничего не значит. Я просто доверилась приятелю. И, значит, я раз в месяц посещала его и работала в зале. И вот в зале, вы знаете, я додумала, что мне сейчас дадут упражнения на спину. А у меня большая часть упражнения была на пресс. То есть я занималась, по сути, закачкой пресса. Вот нижние, верхние, боковые, косы, там, все что угодно, и чуть-чуть спина, и в большей степени на спину была растяжка. Поэтому, да, я думаю, что это была абсолютно индивидуальная программа, но он и вообще, приехав из Германии, он а, вообще вот эту... Он, политику что ли продвигал у себя в клинике, что надо отвергнуть какие-то схемы стандартные и надо вот смотреть, как у конкретного пациента идет, потому что кривая его как бы выздоровления, она может пойти вообще не так, как в методичке написано, что нужно методичку знать, но при этом делать вот смотреть на конкретного человека, это такой подход. То есть вы в общем-то нам сейчас и нашим слушателям, да, вот все, кто слушает, вы говорите о том, что мануальная терапия это супер классно, но как бы не требуйте от нее то, чего она не может дать. Если вы не двигаетесь, если вы продолжаете сидеть, то, конечно, оно будет болеть, так и будете ходить.
0: С точки зрения зарабатывания денег, так даже лучше. Но если вы хотите себе здоровья, то мануальная терапия только начало. Как я обычно говорю пациентам, мы справляемся с последствиями того, что вы нажили в течение такой длительной жизни. Но не ждите, что вы там годами растили эту болезнь. Это, конечно, приятно. И все, наверное, пациенты этого хотят, вот такую панацею. Прийти к доктору, он дал таблетку, он выскочил молодой, здоровый, и все. Но, к сожалению, это не так.
1: Да, и к психологам приходят, и ко мне приходят, тоже говорят, выключите мне вот это. Я могу выключить, правда, да. Вот наша технология трационного угошения, она позволяет. Взял, выключил. Я вас познакомлю. Нет...
0: Может, и надо что-то выключить, но ну, пусть будет. Это же мое.
1: Значит... Соногенное мышление вообще как научная школа, она была предназначена, и изначально создавалась для решения проблем психосоматики. Угу. Но мы смогли расширить эффект на зависимости, да и вообще угу. просто упростить до о, как бы просто эмоционального стресса. Угу. И вот, да, действительно, мы можем выключить любое переживание. Человек пришел, там какая-то обида в нем, полыхает, мы ее выключили и все. Но я часто говорю ровно то же самое, что говорите вы, не только лично вы, а вообще все врачи. Угу. Вы говорите, что этого мало, если полегчало, это не знаешь, что ты выздоровел. Вот, я ровно то же самое говорю, что вы ко мне вернетесь, потому что вот это просто снятие стрессовой реакции на конкретный эпизод не означает смену. ну, в вашем случае это двигательный стереотип, а в моем случае это способ восприятия мира. Вы со своим способом восприятия мира так и остались, и вам его надо менять. И поэтому, да, и мы точно так же, как врачи, предлагаем целый курс. Так вот, я хотела сказать, ну, мало то, что я сейчас выражаю вам солидарность,
0: Спасибо. Вот, да,
1: я хочу сказать, что а, я от своих слушателей, от своих клиентов не скрываю, что я отправляю людей к массажистам или к врачам-реабилитологам. Почему? Потому что да, действительно расслабление мышц восстанов... или даже не то, чтобы расслабление, а нормализация тонуса. Пер... Давайте, я знаете, какое я сейчас словечко верну такое? Перераспределение архитектуры мышечных усилий выводит Надо человека, выводит человека из состояние эмоционального стресса радикально.
0: Архитектура мышечных усилий.
1: А знаете, откуда это? Нет. Это из физиологии. Это то, как физиологи смотрят на эмоциональные реакции. Так вот, перемена этих, смена архитектуры мышечных усилий, она и, собственно, приводит к радикальному переходу из одного эмоционального статуса в другой. Вы наверняка замечали этот эффект у себя на приеме под руками, вот что с человеком происходит?
0: Время от времени, да. Особенно, если пациент ходит долго, то потом, да, вот эта архитектура, она меняется.
1: А эмоции? Вы видите, как эмоциональное состояние человека меняется?
0: Эмоци... Ну, эмо... С эмоциональным состоянием проще. С одной стороны, что оно меняется, бывает, прямо вот сразу. Когда угу. я его отпустил, ему стало легче, он... Там и в голове прояснилось вдруг. Что он... угу. Оказывается, что у него пелена была перед глазами, а тут ее не стало. Это да. Но, опять-таки... Если это один раз, то действие кратковременное достаточно. Потому что минут через 40, даже через час все обратно вернется. У него уже там голова работает бесперерывно. И она... Ей не хочется меняться. Она там как работала, так хочет и работать. И в связи с этим, я думаю, что, может быть... Не скажу, что многих, но достаточно людей я бы отправлял к психологу. Просто потому что видно, что у него внутреннее напряжение. Он напряжен весь. Одно дело, когда спина напряжена, ну, понятно, с ней поработали руки, массажист поработал, и все хорошо. А когда человек весь вот так вот, то, то <с> <с> можно даже сломать, потому что для того, чтобы добраться до суставов, нужно приложить достаточно сильное, большое усилие. И тут либо, да, либо через массаж, либо, либо через психолога. А лучше через психолога, потому что через массаж это все быстро пройдет походит месяц-два, а у него в голове все то же самое, и опять все вот это вот внутреннее будет вот так.
1: Знаете, но сейчас очень многие и массажисты грешат тем, что берут на себя
0: роль психологов. В какой-то степени обязательно... Не то, чтобы я бы не сказал, что грешат, а у них выхода другого нет. Ему надо поговорить с человеком. Ну что он будет, пока он это Ему изливается, он будет стоять молчать. Ну так тоже жить нельзя. Надо поговорить как-то. А что он может сказать? То, что думает, ну вот так и говорят.
1: Многие массажисты в салонах включают музыку, ароматы, да. И это все очень способствует, конечно, расслаблению при условии, что у человека нет, допустим, аллергии на этот аромат. Ну, к примеру. А потому что с аллергиком уже это не прокатит. Это, может быть, даже где-то опасно, правда? Да. Поэтому, да, они узнают, а нет ли там аллергии и так далее. Это оправдано. Но я сейчас немножко о другом говорю. Я говорю о том, что массажисты часто грешат тем, что они приписывают себе свойства психологии. Им кажется, что если они э, много слышали от людей, то они уже хорошо понимают психологию. Знаете, я тоже видела много автомобилей. Но это не значит, что я стала конструктором-механиком. Понимаете? Вот, если я водила разные машины, это совершенно не о чем не говорить. В инженерии Автомобильный. Я вот ни черта, правда. Вот я ничего вам не спроектирую. Но оценить машину могу. Ну, типа, знаете, там, быстрая или там не очень. <свят> <свят> ну, вот так вот. Это предел. И мне бы очень тоже хотелось бы больше, наверное, более широкого сотрудничества с теми, кто работает с мышечными структурами. Потому что, да, мы здесь друг другу очень нужны. Например, я иногда не могу провести процедуру угошения, избавить человека от какой-то душевной, скажем, так травмы, потому что я не могу вывести мышцу из реакции. У него вот эта эмоциональная реакция, она обеспечивается определенным сокращением мышц. И это mm -hmm. может быть сокращение такой силы, что через центральный аппарат, я сейчас показываю пальцем на свою голову, mm -hmm. дорогие друзья, расслабить не получается. Нужно вручную вот прям нажать, чтобы эта мышца бук, и как-то переключилась. И именно поэтому я отправляю Массажистом. массажистам. Потому что когда мышца выходит из реакции, когда вот она пришла в правильный тонус, да, можно наконец проводить угошение, вас это уже беспокоить не будет. Но дело в том, что не всегда ну, вот специалисты, подобные вам, готовы сотрудничать. И мне очень отрадно сейчас было услышать ваши слова о том, что было бы неплохо вообще психолог где-то тут рядом иметь для людей. Ведь действительно, вот это внутреннее напряжение, оно чем создается? мыслями Человек о чем то думает. Он решает, что? Жизненную свою какую-то проблему. А давайте попробуем одну такую проблему решить. Как вам примерить на себя роль психолога в моей студии?
0: Давайте попробуем как минимум, а как получится, узнаем. Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта. Выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: В своей жизни я привык помогать людям, чувствую от этого какое-то счастье, не могу отказать, если о чем-то просят. Из-за этого мало времени уделяю себе, могу расстраиваться, что что-то не успеваю в своей жизни, влезая в долги. Как можно решить эту проблему? Вот, к примеру, одногруппники знают, что я силен в нескольких предметах и мы дружим, и они постоянно просят помощи с курсовыми. И в итоге я всем делать курсовые помогаю, а свои постоянно откладываю и задерживаю сдачу работ. Отсюда и сложности, совершенно ненужные с преподавателями. Я сам это понимаю, что проблемы я сам создаю на ровном месте, но ничего не меняется. Приходят, просят, соглашаюсь. Ну, то есть я на себя забил. И так по кругу. Надо же как-то научиться жить свою жизнь. Ну, что мы ему скажем? Ну, добрый парень вообще, вы понимаете, он хороший друг. Отличный, отличный. Классный парень.
0: Влезаешь Девчонки, в долги, надо, надо брать. я правильно понял, это вот задолженности по институту. Да, да, да. То есть это он не кредитов там набрал зачем Слава богу, хоть так. Я вижу тут только заставить себя. Заставить себя поставить... Ну, раз он так хорошо умеет делать курсовые работы, пусть он себе первому сделает освободит время, и тогда, пожалуйста, в очередь все, всем помогу. Кому успею, всем помогу.
1: Не хватает ему здорового эгоизма? Я думаю, да. А вы в процессе учебы сталкивались с такими ребятами? Были у вас такие одногруппники? Ну, все мы были студентами, или большинство из нас?
0: Я сам старался помогать по мере возможности всем, кто меня просит. Но вот, честно, не помню, в ущерб себе или не в ущерб. Судя по тому, что институт закончил, наверное, все-таки как-то с этим справился. Ну, вот не видел людей, которые... Вернее, а может, ты видел, может, не помню просто. Людей, которые... Хорошо, я вот сейчас все брошу, тебе помогу, а свое потом доделаю.
1: Вы знаете, этих людей очень трудно увидеть, потому что они не будут жаловаться. То есть вы не узнаете, что человек с собой жертвует для вас. А они помалкивают. Он об этом напишет психологу, а одногруппникам никогда не скажет. А знаете почему? Потому что ответ-то у нас есть в самой первой фразе. В своей жизни я привык помогать людям, чувствую от этого какое-то счастье. И знаете, что вы ему предложили? Вы ему предложили собрать волю в кулак и отказать себе в этом удовольствии. А это очень непросто.
0: А как же быть тогда?
1: Как же быть? Да. Ну вот как раз для таких задач предназначено итерационное угошение.
0: Судя по всему, он уже ему это тоже надоело, раз он к вам обратился.
1: Да. Благодаря вот такому удовольствию о котором да вот человек пишет люди становятся в том числе зависимыми например начинают курить или там к алкоголю пристрастие к картам к азартным играм еще что-нибудь такое даже супружеские измены основаны на удовольствии
0: нет это понятно да а тут какое-то Несмотря... да. альтруистическое
1: совершенно верно и вот именно потому что смотрите Подобного рода проблемы делятся на как бы, культурой поддерживаемой и культурой осуждаемые. Так вот, его проблема культурой одобряется. То есть он молодец. Да. И он становится таким страдальцем, но его все за это хвалят. А вот, допустим, алкоголик тоже становится страдальцем, но его за это ругают. И вот здесь нужно отказать себе в этом удовольствии. То здесь нужно этой культурой действительно пренебречь. Как и ни странно, смотрите, если алкоголиков в культуру надо вернуть, то вот такого, ну как бы подвижника, что ли, угу. и его нужно научить этой культурой пренебрегать. Почему? Потому что никто не умрет, если он откажет. Понимаете, то есть он преувеличивает тот масштаб дискомфорта, который он причиняет в своей голове. Не в реальности, а у себя в мыслях, отказывая. Вы представляете, то ему кажется, что вот если он не сделает, то вот он человека подведет что человеку будет плохо. Поэтому он бросается, его, так сказать, ну, спасать. Да? А ведь на самом деле, если он только попробует пару раз отказать ничего вообще не случится, никто даже не обидится. Они просто пойдут искать другого.
0: Такого, такого же, да. да. Но они-то на него начнут давить. И давить вот именно, что как так? Мы пропадаем, мы умираем без тебя. Ты же нам все время делал, мы на тебя рассчитываем. У нас же все, все под это заточено. А ты берешь и выдергиваешь краеугольный камень из-под нашего обучения. Это вот. может На нем это может сработать. Понятно, что это не так, но на нем это может сработать.
1: Вот именно эти мысли и не дают ему отказывать. А реальность совсем другая. Он откажет, он скажет, я не могу. Ему скажут, ну ладно. Кто-то, может быть, упрекнет так, как вы, но не каждый. И вот с этой иллюзией стоит расстаться. Знаете, за счет чего? Давайте я предложу такую конструкцию. Угу. А что если ты разбаловал своих одногруппников так, что они выйдут из вуза да, не готовыми к работе с специалистами, никчемными? То есть это обман. Разве это хорошо? То есть, оказывая такую медвежью услугу, ты людей на самом деле портишь. То есть, что я сейчас предлагаю: посмотреть по-другому, посмотреть на это не как на благо, а как на вред то есть, ты причиняешь вред, потому что люди ничему не учатся.
0: Поспорить тут нечем.
1: Когда мы учимся в УЗИ, во всяком случае, вот когда я первое образование получала, первое у меня высшее юридическое, uh -huh. наш преподаватель, кстати, вообще он был в погонах, он ходил в военной форме, преподавал нам такой предмет базовый для каждого юриста, теория государства и права. Uh -huh. Он говорил, ребята, если вы своим горбом, вот своим умом, своим трудом вытащите все курсовые за пять с половиной лет, хотя бы на троечку, вы полностью подготовлены квалифицированные юристы все он говорит вот сцепите зубы и делайте своим умом вот даже, даже если у тебя все на троечку ты абсолютно готовый к работе юрист и вот эту мысль я сейчас хочу передать через наш с вами выпуск
0: отличная отличная мысль это, и это касается я думаю всех специальностей потому что ну действительно так что есть другое дело что очень часто в институт идут не за образованием, а за корочкой. Мама послала или еще что-то такое. И человек понимает, что он не будет никогда, но ему очень надо.
1: А вот теперь возникает вопрос. А что ему надо? Понимаете, если ему нужна корочка, ну, тогда это можно купить. Это будет нечестно. Да, ну, а так-то оно тоже нечестно.
0: А так не совсем нечестно. Так, ну, только вот. Ну, там чуть-чуть где-то там что-то. Ну, все же списывали в школе рано или поздно. Нельзя же сказать, что если человек списывал в школе, то все, он не имеет права на среднее образование.
1: Нет, конечно. Но, тем не менее, смотрите, здесь просто ложь будет растянута во времени, но себя все равно не обманешь. И Это вы знаете, да. сейчас-то вокруг нас рыночные отношения, и работодателю не нужен человек, который чему-то учился. Ему нужен человек, который что-то умеет. Да. Поэтому сейчас работодатели спрашивают не диплом, они спрашивают, ты можешь вот это сделать? И я точно так же, когда нанимаю для себя людей, я спрашиваю, что ты умеешь. У меня однажды работал человек, который вообще имеет образование базовое и там довольно большой стаж работы в городе Иваново, технолог швейного производства. Да, великолепнейший администратор. Угу. Она полгода работала у нас дистанционным администратором наших соцсетей и нашего телефона, принимала заявки, обрабатывала трафик клиентов. Это был лучший администратор наш. Потому что этот человек умеет обращаться с людьми и просто ответственно подходит к работе. А самое главное для любого администратора, который общается вот по телефону с клиентами, принимает эти заявки, это хорошая память. А знаете, откуда берется хорошая
0: память? Хорошая память... Скажите, пожалуйста, наконец-то я хоть узнаю это, где ее взять.
1: Да, из уверенности в себе. Мы забываем то, что нам не нравится. Вот если надо что-то помнить, а с ним связано какое-то неприятное переживание, все, мы это начинаем легко забывать. Например, смотрите, вынести мусор. Вообще, я говорю, пахнет от ведра, и, да, или там почистить картошку, фу, ну там ногти черные, вообще это картошка, это все так долго, да, и так далее. То есть, ну, посуду забыл помыть, значит, мусор забыл вынести, картошку что-то как-то, да, тоже забыл, да. А все, что связано с неприятными переживаниями, оно имеет э, тенденцию забываться. То есть это защитное действие психики, которое отгораживает нас от этих неприятных переживаний. Поэтому если у человека развито вот это качество уверенности в себе, он все прекрасно помнит. Потому что он знает, что сделать с самим собой, чтобы спокойно вынести мусор, понимаете, и не обращая внимания на запах, да? спокойно помыть посуду, тоже не обращая внимания на запах или на вот эти ощущения в руках. В конце концов, можно одеть перчатки, правда? И так далее, и так далее, и так далее. То есть чего не хватает нашему герою?
0: Ну, как это, не самовлюблённость, но какого-то лучшего отношения к себе, наверное.
1: Да, твердости ему не хватает. Это
0: раз. А во-вторых... Ну, он понятно, что он испытывает счастье, может быть, ему стоит поискать способы получения счастья в чем-то другом.
1: Отличная мысль, какие? Сейчас очень много волонтерских организаций.
0: Хотя бы да, если ему не нужны деньги, то, пожалуйста.
1: Да, он может себя реализовать и быть счастливым. В другом масштабе. Тем более, что многие волонтерские организации, они делают очень сложные и очень важные вещи. И это гораздо полезнее, чем курсовая для друга.
0: Правда? Да. А может быть, ему стоит организовать вот этих друзей много, просто научить их этому. Пусть они сами это делают. И тем самым он поможет им и поможет в том числе и государству получить нормальных специалистов.
1: Да. Поэтому выход из его в ситуации, научиться как-то жить, во-первых, не преувеличивать то зло, которое он им причиняет, а как это попробуй. Вот просто проведи эксперимент из любопытства. Вот попробуй разочек сказать нет и посмотри, что будет. Просто.
0: Мне кажется, тут надо предупредить, что
1: одним разочком может не обойтись. Конечно. Но ему надо просто посмотреть, что ну, небо на землю не рухнет. Да. Да. Вот. да. И второе, конечно, ваша мысль бесценна. Ну, найди для себя какой-то другой способ более существенного удовольствия, чтобы вот это счастье, которое у тебя откликается за счет счастья других, да, то есть, чтобы оно как-то масштабировалось. Но найди себе какую-то глубину. Правда. Даже вот просто защита животных, да. правда, это тоже очень-очень важная работа, без которой и общество тоже не может существовать.
0: Да, сейчас-то возможностей вообще много. Надо только оглянуться вокруг, и много что можно увидеть.
1: Дорогие друзья, вот такой душевный доктор Сарапкин Михаил Юрьевич Врач, мануальный терапевт, был с нами сегодня. Михаил Юрьевич, а могут к вам мои слушатели обращаться? Я могу у вас выпросить там телефончик или имейл для связи, чтобы могли они вам показаться?
0: Все контакты обязательно оставлю, пусть приходят.
1: Но все-таки Федеральный научно-клинический центр ФМБА России как никак.
0: Да, да, ФМБА это очень хорошая научная база и лечебная в том числе.
1: А я обращаюсь с вами, дорогие друзья. Народная аптека практически закончила свою работу. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания. Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. По короткой ссылке в описании каждого выпуска.